0: tá ligado em mais um Resenha Bros. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando. Vamos começando mais um episódio. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o trailer novo de Metroid Red, que revelou mais sobre a história e sobre o gameplay do jogo. Também sobre alguns jogos novos que foram anunciados para o Switch durante a Gamescom. O lançamento do novo jogo, No More Heroes 3, que talvez tenha sido um dos jogos mais aguardados desse mês. E também algumas novidades estas, por exemplo, a Nintendo, que está se aproximando cada vez mais da América do Sul. Vamos começar então falando sobre o trailer de Metroid Dread Que é um jogo aí extremamente aguardado E esse trailer trouxe muita informação Não foi que nem o último, que foi basicamente só um teaser Então, em relação à história, o que a gente descobriu? Lá no primeiro trailer, a gente tinha visto a Samus chegando no planeta E aí depois ela estava com uma armadura azul Diferente daquela que a gente tinha visto é, no trailer no começo do trailer Quando ela estava dentro da nave E o que a gente descobriu? A Samus, ela chega no, no planeta, ela encontra uma criatura que parece um Chozo com uma armadura robótica e que tem olhos vermelhos, De, a, atenção para esse detalhe que já vou explicar quê. ela luta com esse Chozo, perde a batalha, a armadura fica danificada e por isso a armadura fica azulada, daquela cor diferente que a gente tinha visto. E é, quando a gente viu também o, esse segundo trailer, essa cena a gente viu aquele mesmo templo que tinha aparecido atrás da Samus no primeiro trailer, só que ele não estava danificado, e depois da batalha ele estava com a porta rachada então isso significa que aquela porta rachada ali foi por conta da luta entre a Samus e o Chouzo então, agora, o que que eu acho que a gente tem que prestar bastante atenção o Chouzo tem olhos vermelhos iguais, o, igual o olho do, da Emmy, aquela criatura robótica que a gente tinha visto lá no primeiro trailer, quando a Nintendo anunciou o jogo que vai perseguir a Samus ao longo do game, então eu acho que eles são, na verdade ambos, é, não são eles não, não são o M e o Nunchozo, eles na verdade são o Parasita X, que é, imitou uma criatura que ele encontrou, porque a gente descobriu no trailer da semana passada que a Samus está indo investigar Um possível parasita X nesse planeta E no caso, o que, que eles falaram? Que o parasita X é, um, é uma criatura muito perigosa que ela encontra uma outra quando ela encontra uma outra criatura, ela tem a capacidade de se transformar imitando-a. Então, no caso, é que nem o dito do Pokémon, né? Ele quando que quando encontra o Pikachu, ele meio que vira o Pikachu, né? Um clone do Pikachu. No caso, o parasita X seria igual. Então, como os dois têm olhos vermelhos, eu acho que os dois são, na verdade, parasitas X que imitaram é as, as, as criaturas que eles encontraram. Então, no caso, o Parasita X encontrou o Choso, virou um Choso robótico, né? Deve ter encontrado um guerreiro choso E também encontrou a M, a M né, O robô e virou uma M né, Versão clonada aí Da Parasita X Essa é a minha teoria, né? isso ninguém falou Agora a gente vê também depois Em outro momento do trailer A Samus, ela tá num ambiente escuro E ela encontra algumas Esferas voadoras, que são como se fossem Robôs esféricos, que também Tem só um olho vermelho Então para mim, de novo, deve ser algum Tipo de criatura que o Parasita X imitou e que também vai ser vilão da história, Samus também vai ter que é, enfrentar Agora, em relação ao gameplay, a gente ficou sabendo de um monte de movimentos novos nessa apresentação. Alguns que a gente já conhecia, mas que não tinham sido revelados para esse jogo, e alguns que são totalmente novos. Então, vamos lá. Né? Um por um. Tem aqui uma lista. O Flash Shift. Esse é um movimento novo muito maneiro, que permite que a Samus dê um dash para direito ou pra esquerda. É, a gente não viu isso sendo usado como golpe, mas na verdade como uma esquiva, quando você tá lutando contra alguém. Então, não sei se ele dá dano, mas serve serve para você se movimentar rapidinho numa curta distância e ele pode ser feito tanto no ar quanto a, quando a Samus estiver no chão e ser realizado três vezes em seguida que deve ser bastante interessante que a gente não chegou a ver no trailer mas que foi anunciado pela Nintendo através do Metroid Dread Report né que aparece lá no site do Metroid Dread enfim outro movimento anunciado Spin Boost que permite que a Samus dê um segundo pulo no ar isso aí já é mais clássico Ice Missiles, os mísseis de gelo que costumam matar os Metroids. Cross Bomb, que é usada quando a Samus está no Morph Ball Mode. Essa bomba explode em quatro direções diferentes. Então, quando você está naqueles caminhozinhos pequenininhos que só cabe a Morph Ball usando essa bomba é, ela explode mas ela não explode só onde você tiver ela meio que ela, ela é como se tivesse um jato de explosão para quatro sentidos para cima para baixo para e para esquerda grapple beam que serve como um hook shock do link né no Zelda é aquele chicote que permite que você é, se pendure para fazer que nem um Tarzan aí e, e conseguir atravessar é, alguns buracos grandes. Mas nesse jogo a gente também viu o Greple Bean sendo usado. Para é, a Samus conseguir pular que nem uma homem aranha sabe? Jogando como se estivesse jogando uma teia e depois pulando na parede. Então é um movimento um pouquinho diferente de um acessório que a gente já tinha visto na franquia do Metroid. Também o Storm Missile, que é muito semelhante ao Seeker Missile de Metroid Prime, que é uma arma que permite que você mire em até 5 alvos ao mesmo tempo e atinja três torpedos em cada um dos alvos, ou seja, 15 mísseis ao todo. E aí você também pode usar todos contra um inimigo só, jogando 15 mísseis numa criatura só. Speed Booster, que permite que a Samus corra, né? Dê um sprint aí e, com isso, também destrua paredes frágeis. O Shine Spark, que é parecido, só que é para cima. Então, faz com que a Samus seja ejetada para cima, destruindo paredes frágeis que estiverem também no seu caminho aí no teto. O Screw Attack, que é quando a Morph Ball gira, esse mais clássico. E um que, apesar de não ter aparecido no trailer, foi anunciado também no Dread Report, que é o Pulse Radar, que já tinha, sido, já tinha aparecido no Metroid Samus Return, que é um, um radar que permite com que a Samus veja uma parede que tem próxima a ela que pode ser destruída. Então, por exemplo, quando você está preso numa, numa sala, que aparentemente não tem saída, você usa esse Pulse Radar, ele mostra que tem alguma parede ali que é frágil, você consegue destruir para sair, ou é, no chão, ou no teto, né? Bom, a, a gente também ficou sabendo de alguns inimigos e cenários novos. Então, teve uma criatura que apareceu que parece que tem uma cara de Choso, mas tem as pernas bem finas e parece ser um robô, na verdade. Teve uma cena em que a Samus apareceu embaixo d'água e nela tinha uma espécie de lula gigante nadando, que deve ser outro inimigo. A gente também viu uma criatura que parece um robô Choso e depois lendo o Metroid Dread Report, a gente confirmou que é um Choso robô de combate, né? Ou melhor, um robô de combate no formato de um Choso. É, e também uma criatura que está no laboratório, então ela está, sabe que nem o Metroid aparece no, nos outros jogos, ou seja, naquela aguinha assim, né, como se estivesse sofrendo um experimento, a criatura ali presa, e então é aquele enredo clássico de um jogo de Metroid, muito provavelmente é, vai ter um laboratório dentro desse planeta e os bichos escaparam e a Samus vai ter que fazer a limpa. E também uma outra coisa interessante é que a gente viu uma parte do trailer, a Samus, né, isso até no gameplay mesmo, ela no, na superfície do planeta. Então, deixando a entender que vão ter áreas a serem exploradas no jogo também na superfície, não só embaixo da terra. O que é bastante interessante, porque normalmente isso é incomum, né, nos jogos de Metroid 2D. Em relação à armadura da Samus, a gente já descobriu então que aquela armadura azulada é a armadura danificada da Samus. Mas a gente também viu no momento do trailer uma Morph, Morph Ball que apareceu roxa. Então isso pode indicar que a Samus vai ter a Gravity Suit nesse jogo também. Mas aí é mais especulação. Vamos ter que esperar para ver. Agora que é roxa, né? Deve ser alguma alguma coisa tem. Mas se é Gravity Suit ou não, a gente vai ter que esperar para ter certeza. Bom, com isso, então, foram essas todas as informações que eu consegui destrinchar desse trailer. Mas, galera, muito maneiro o trailer. Assim, vários movimentos, né, de Metroidvania. Esses movimentos, que nem esse movimento de dash e esse que ela usa para pular, assim, que ela é ejetada para cima, me lembram muito os movimentos de, do Guacamole, daquele jogo que também é um Metroidvania. E também usa esses movimentos e, cara, é muito maneiro as mecânicas que você pode criar com, com esse jogo e o game design, né? Então, a, a, o se, se a, quem tiver fazendo o jogo for bem, vai conseguir fazer com que esses movimentos sejam bem utilizados e vire, fique bem divertido no jogo. E achei muito maneiro também a história, tal. Gostei desse outro inimigo bem aterrorizante, esse Chozo aí que não é Chozo na minha opinião. E enfim, o hype para o jogo só aumentou para mim, pelo menos. Outra notícia dessa semana foi que o No More Heroes 3 foi lançado. Eu não joguei o No More Heroes 3, na verdade eu nunca joguei um jogo de No More Heroes, mas eu fiquei, é claro, lendo e tentando estudar tudo para contar aqui pra vocês. E pelo que eu vi, foi um pouco decepcionante esse jogo, porque é o seguinte, o jogo do No More Heroes, ele tinha sido lançado inicialmente, né, o, o 1 e o 2, eles foram lançados pro Wii, então lá em 2007 e 2010. Agora, é, eles fizeram um jogo agora em 2021... Só que tem alguns elementos da, da época daqueles jogos que não se atualizaram... Que deveriam ter atualizado... Por exemplo, o jogo do No More Heroes, ele conta com um overworld... Né? Um mundo aberto ali para você explorar... Só que o, o mundo, pelo que eu vi no gameplay e tal... É extremamente vazio... É assim... Tipo, não tem nada quase para você fazer... Muito pouco imersivo... É, tem alguns gameplays para você fazer ali e tal... Mas ficou um pouco decepcionante, porque assim, poderia ter sido pelo menos um pouquinho melhor, assim, podia ter um pouco mais de coisa, mas ele realmente tá muito vazio, né? Não parece morto, né? Não parece vivo como a gente vê em outros jogos. E também outra questão que pegou bastante é que quando você tá nesse Overworld, cara, os frame rates do jogo tão péssimos. Você assiste pessoal jogando, você acha que é o seu YouTube que tá travando, mas não, é o jogo mesmo que além então tá com frame rate horrível. E, e inclusive tem uma parte, um cenário do jogo que é num deserto, e nitidamente a galera que fez o jogo colocou um filtro, tem um filtro assim, né, na frente da tela para ficar tudo meio embaçado, mas nitidamente eles fizeram isso para esconder o quanto estava feio também o cenário ali do jogo naquela região. Então assim, nesse sentido, o jogo decepcionou bastante, eu vi a IGN, por exemplo, deu 6 para esse jogo. Agora, outros, outras pessoas deram umas notas um pouco melhores nesses reviews, né, e disseram que apesar desses problemas, o gameplay durante as batalhas, que é a parte principal desse jogo, são muito bons. Isso todos falaram, na verdade, foi unanimidade. Então, assim, se você é muito fã do No More Heroes, gosta da questão do, do, do brawly, né da batalha mesmo, do, do rack and Slash, que chama, né, esse tipo de gênero, desse jogo, é, talvez valha a pena você pegar ah, porque se você não se importar muito com essas outras questões do jogo que não são tão boas, porque, vamos ser sinceros se você está preocupado só com essa parte do hack and slash você gosta muito disso, essa parte foi elogiada por todo mundo disseram que está muito divertido, que está muito bom que também a parte não tem os problemas de frame rate que a gente vê no overworld então fica aí, claro, a seu critério decidir se vale a pena pegar o jogo ou não mas saiba dessas, desses contrapontos que eu coloquei aí, do overworld e tal. Agora, é claro, também se, talvez se é, a desenvolvedora conseguir arrumar esses problemas no futuro próximo, né, com atualizações, aí talvez o jogo dê uma boa melhorada. Bom, galera, outra notícia que eu achei bem divertida dessa semana é que foram anunciados novos personagens para o Nickelodeon Brawl. O Nickelodeon Brawl é um jogo que tá é marcado para ser lançado nesse ano. Ainda não tem data específica e é um jogo com os personagens da Nickelodeon e que joga como se fosse o Smash da Nintendo. Só que, claro, deve ser muito menos. É, o Smash deve ser muito mais é muito mais sofisticado. Esse é um jogo clone aí com os personagens da Nickelodeon. Mas por outro lado, eu Achei bem interessante, eu tô querendo muito pegar esse jogo, muito porque, tipo, tem vários personagens da minha época, quando eu era, é, quando eu era criança, assim, todos juntos, né, da minha infância. Então, é, nesse anúncio, nessa notícia da semana, foram anunciados o cat dog não sei se vocês lembram disso, era um, era um, era um desenho que era um siamese um de cachorro com gato, que era um personagem, dois, sei lá, se é um personagem ou dois, mas eles eram os protagonistas. E a April O'Neil, da, das tartarugas ninjas. E com isso, a, a gente tem uma lista bem grande de personagens que já foram anunciados tem o Michelangelo da, das Tartarugas Ninjas, o Leonardo também das Tartarugas Ninjas o Nigel Thornberry do, daquele desenho Os Thornberries que era muito maneiro também, o Homem Torrado em Pó de Red and Stimpy esse eu não conheço, o Bob Esponja a Sandy, a esquila do Bob Esponja, o Patrick Estrela também do Bob Esponja é, Oblina de A Real Monsters, isso eu não conheço. Lucy Loud de The Loud House e Lincoln Loud também de The Loud House. Não conheço nenhum desses dois. A Elga do Arnold, que, mano, muito maneiro. Eu amo Arnold. O Raptor, aquele. Lembra do Raptor, aquele dinossauro verde de os anjinhos? Os Rugrats, Vai ter o Raptor, achei muito maneiro isso também. O Zin, de invador, Invasor invasorzinho que é aquele alienígena. E Danny Phantom, aquele também... Que, esse já é de uma geração um pouco mais jovem que a minha. Esse já não assisti, mas é bem famoso o Danny Phantom. E assim, galera, eu tô com um hype muito grande para esse jogo. Mesmo sabendo que não vai ser um jogo fantástico, mas é só pra poder jogar com personagens clássicos. Agora, eu sinto falta de alguns, pessoalmente. Eu, eu decidi fazer a minha lista aqui de quem que eu colocaria no jogo a mais. Por exemplo, galera do Rocket Power, que... Que era muito maneira e eu acho que combina pra um jogo assim de estilo Smash. A Ginger, lembra da Ginger? Não teria nada a ver a Ginger num jogo de luta, mas, mano, era, era da hora o jogo da Ginger, o, o desenho da Ginger. Os Padrinhos Mágicos, que são um clássico e esses poderiam entrar no jogo. O Jimmy Neutron, pô, cadê o Jimmy Neutron, velho? O Jimmy Neutron é muito maneiro. O Avatar, aquele que tem a Santa Azul na cabeça, que é um clássico da, da Nickelodeon também. Então, e talvez mais personagens do Arnold, como o Gerald, ou a avó... Mano, imagina a avó do Arnold. A avó do Arnold é muito maneira no, no desenho, ela é tipo super... Ela, ela luta, ela é ninja, né? Ela sabe lutar karatê e tal, ia ser perfeita pro jogo. Enfim, e outro que eu lamento não tá no jogo, mas esse não muito provavelmente não vai estar tá mesmo, é o Doug, ou os personagens de Doug Funny, porque o Doug foi vendido pra Disney uma decepção, né, porque eu podia ter o Roger, lembra? Ou o, o Costelinha, o cachorro do Doug, nossa, ia ser muito maneiro, putz, enfim, isso foi o meu momento, nostalgia aqui do programa, mas se você curte esses, é, esses, se você assistia, é dessa época que assistia esses desenhos, vai ter esse jogo, então eu tô com um hype aí, mesmo sabendo que o jogo provavelmente não vai ser um grande jogo, mas só pra poder jogar com os personagens da minha infância. Outra notícia legal, que é bem localizada aqui pra gente, a galera da América do Sul, é que a Nintendo eShop foi lançada em alguns países vizinhos. É, a Nintendo eShop, para vocês né, que acompanharam aí toda a trajetória da Nintendo eShop no Brasil, ela não existia no começo para pro público brasileiro, aí depois a Nintendo lançou uma versão assim que você não tinha Nintendo Shop dentro do jogo do Switch, dentro do console do Switch, mas você podia entrar no site, ver os jogos disponíveis, comprar, daí você, quando você clicava no ícone lá no, no seu console do Nintendo Switch, ele, dava, ele pedia um código, daí você comprava pela internet, daí colocava o código e baixava o jogo. E isso também estava acontecendo em alguns outros países da América Latina, como Argentina, Chile, Colômbia e Peru. E, só que no Brasil, a Nintendo fez uma atualização e lançou de fato uma Nintendo Shop, uma loja virtual para você poder ver os jogos e comprá-los, ver todos que estão disponíveis dentro do próprio console. Isso foi em dezembro de 2020, então já tem quase um ano. Só que na Argentina, no Chile, no Peru e na Colômbia, continuava sendo esse jeito do código que eu falei pra vocês agora. Mas agora a Nintendo anunciou, nessa semana, na verdade, que em breve vai ter o lançamento das e-shops nesses outros países também. Como a do Brasil foi lançada em dezembro, um pouco antes do Natal, acho provável que aconteça a mesma coisa. Então a Nintendo não deu data ainda, mas é possível que esses países ganhem as suas e-shops antes do final de 2021 e eu acho que isso é uma boa notícia pra gente porque assim, tudo bem, você pode pensar pô, isso não interessa tanto pra gente brasileiro mas é legal porque mostra que é mais um passo que a Nintendo tá dando em aprimorar os seus serviços aqui pra galera do mercado da América do Sul então isso mostra que ela tá preocupada com esses países e quem sabe no futuro a gente não possa ter outras melhorias, como por exemplo se a gente comparar a Nintendo e Shop do Brasil com a do México, a do México tem tipo todos os jogos, muitos jogos, todos que tem nos Estados Unidos praticamente e no Brasil a gente tem um número bem limitado de jogos, então seria legal, por exemplo, é, a Nintendo continuar investindo e um dia a nossa Nintendo Shop brasileira ficar igual a do México, que tem todos esses jogos, tipo Guacamilly por exemplo, né, vários jogos que, não sei se agora já lançou na eShop brasileira, mas até pouco tempo não tinha, então vários jogos assim, que, tem, que são de várias plataformas, que que não são jogos exclusivos e que estavam faltando, pra, que estão faltando ainda na Nintendo Shop brasileira. Então, enfim, pode ser uma boa notícia nesse sentido, da né? Nintendo se preocupar mais com a América do Sul. Outra notícia bem bacana dessa semana é que a Pokémon Company anunciou a Pokémon TV, que é um aplicativo no qual você pode assistir aí os, os animes do Pokémon, as séries do Pokémon e tem várias temporadas e tal, e é bem, bem maneiro porque é gratuito, então funciona como um Netflix, né, um serviço de streaming, só que não precisa pagar nada. E esse aplicativo está disponível para iOS, Android, também para Roku e Amazon, aqueles, né, aqueles aparelhinhos para você ter, tornar a sua TV smart, e para Nintendo Switch. Então você pode baixar o, a, o apl, aplicativo da Pokémon TV no seu Nintendo Switch, você vai lá na Nintendo eShop, é gratuito. E aí você pode assistir os, os, os Pokémons. Eu sou da época da primeira geração do Pokémon, galera. Para mim é... O seu jeito de viver... Que nunca foi igual É, galera, sou dessa época vida... Bom, galera, o próximo assunto são os jogos que foram anunciados na Gamescom. Temos vários joguinhos maneiros aí chegando para o Switch. Vamos, vamos organizar aqui o negócio. Ó, tem dois jogos que já estão disponíveis, que foram anunciados durante a conferência. Um que chama Roa, que é H-O-A, não sei como fala isso, que é um 2D platform com um visual bem bonito e que lembra bastante aqueles filmes do estúdio Ghibli. Né, bem bonitinho, bem, é, com, com bastante atenção aos detalhes, com cara de anime. Já está disponível e na eShop brasileira custa R$ 76,00. Outro jogo que já está disponível é o Townscaper, um jogo que permite que você construa vilarejos. Tem esses jogos que você constrói cidades e tal. Esses são vilas, são é, cidadezinhas pequenininhas, bem bonitinhos, aliás, coloridinhas. Já está disponível na, na eShop brasileira por 30 pila para o Nintendo Switch. Agora, dois jogos que vão ser lançados agora perto do Halloween e tem um tema, é claro, um pouco mais de terror. Um deles é o Tandem A Tale of Shadows, que é um top-down terror puzzle em que você controla dois personagens, uma menina e um ursinho de pelúcia. As sombras que você cria controlando a menina que permitem o ursinho se locomover. Por exemplo, você forma meio que uma ponte. Né, de acordo com a luz, assim, aí o ursinho, você mexe o ursinho e tal. É, é, tem que precisar dar uma olhada no trailer para entender. Meio, parece meio complexo, mas quando você assiste um pouquinho do gameplay dá para entender um pouco melhor. Esse jogo vai ser lançado no dia 21 de outubro. Agora, em novembro também vai ter o There Is No Light, que é um action adventure em pixel art, em perspectiva top-down também, com uma atmosfera bem macabra. Ainda nesse ano. Ah, aquele jogo Blasphemous, que é um Metroidvania bastante, de bastante sucesso no Nintendo Switch, vai ganhar um DLC grátis, né, em dezembro desse ano. E também foi anunciado pela mesma produtora que o Blasphemous vai ter o Blasphemous 2, que será lançado em 2023. Agora alguns jogos que vão ser lançados no ano que vem começar aqui por Marvel's Midnight Sun, um jogo de estratégia da Marvel, que vai lançado, será lançado em março de 2022. Muito hype, né, por ser um jogo da Marvel tal, o trailer contava ali com um é, CGI bem legal, dos, dos personagens da Marvel lutando e tal, mas não mostrou gameplay nenhum, então parecia que era um jogo de ação e anunciaram que, na verdade, é um jogo de estratégia. Então, enfim, foi o CGI tal bonitinho tal, mas o jogo mesmo a gente não viu nada. Roots of Pasha é um jogo farming onde você é a primeira civilização da história e tem o objetivo de ser pioneiro em várias das atividades sociais e de civilizações, né, de começo de civilização. Esse jogo vai ser lançado em 2022 sem data mais específica anunciada. Depois teve um jogo que, chama, que se chama Terror Bane, e o Terror tem as letras Error no meio em caps lock para destacar. Então é um jogo puzzle RPG em que você precisa encontrar um bug de cada desafio que você tem no jogo. É que são aqueles jogos meio metalinguísticos. Você está jogando e aparece tipo bug, como se tivesse dado um erro no jogo. Mas na verdade faz parte do game e você tem que usar, encontrar qual que é o bug para conseguir progredir nesse jogo especificamente. Terror of Hemasaurus É um jogo em que, tipo, você é um Godzilla. É um jogo 2D em pixel art que você é uma espécie de Godzilla e tem que destruir a cidade. E aí tem vários monstros que você pode ser. Esse jogo será lançado no primeiro trimestre de 2022, assim como o Terror Bane, que eu esqueci de falar. E... Por último, dos jogos do ano que vem, o Midnight Flight Expe Express, que é um brawler estiloso que vai chegar na metade de 2022. Aí alguns outros jogos foram anunciados, esses ainda não têm data de lançamento. Um deles chama Oaken. É um RPG estratégico com contexto de fábulas, fadinhas e tal. Tem também o Diluvian Winds, que você constrói cidades para uma sociedade de castores que sobreviverem a adversidades climáticas. Então mostra lá em 2D, né, o jogo, você constrói a cidade e mostra que tem, por exemplo, que eles vivem na margem de um rio e aí tem uma espécie de tsunami, assim, a margem do rio sobe e tal. Então você tem que fazer é, a cidade de uma maneira com que os castores consigam sobreviver. E, por último, o Sandwalkers, que é um roguelike com combate RPG tático, que também está, por enquanto, sem data de lançamento. Bom, pessoal, para finalizar esse podcast, eu queria falar para vocês sobre os jogos que serão lançados para o Nintendo Switch neste mês de setembro, já que a gente está agora no comecinho do mês. Bom, nesta quinta-feira, no dia 2 de setembro, vai ser lançado um jogo chamado A Night at the Races, que é um jogo que estava ali no Nintendo Indie World, né? apresentado aí em agosto e esse jogo é um, é um jogo 2D, platform mas é um jogo bem metalinguístico porque na verdade você é um personagem que está dentro de uma casa, está tendo uma festa e aí você está jogando videogame então você joga videogame enquanto você joga videogame dentro do jogo e aí tem esse joguinho 2D que a protagonista tem que jogar para, segundo a descrição do jogo, vencer um campeonato clandestino e liderar rankings, ganhar um prêmio, pagar suas dívidas e escapar do inferno. Um negócio bem brutal aqui. Bom, no dia seguinte, na sexta-feira, dia 3 de setembro de 2021, vai lançar um jogo indie também que se chama Golf Club Wasteland, no qual você tem que jogar golfe num, num lugar que é como se fosse a terra é, depois de um cenário pós-apocalíptico, né, tudo quebrado e tal, e você é a única pessoa sobrevivente. Então, você fica jogando golfe pela cidade, assim, por vários lugares, e na verdade o golfe é uma desculpa para você explorar é, os lugares do jogo. Então, parece ser um jogo de exploração, para você ver o cenário pós-apocalíptico e tal, e fazer descobertas eventualmente, e aí, por exemplo, para você abrir uma porta, você tem que dar uma tacada de golfe e acertar um botão que está na parede, entendeu? Esse tipo de coisa. Mas é um jogo bem, bem interessante, assim, com visuais bem legais também. Esse jogo, no dia 3 de setembro, lança então. Depois, a gente vai ter, no dia 7 de setembro, o lançamento do Sonic Colors Ultimate, que é um, a versão HD do jogo original Sonic Colors, que foi lançado pro Nintendo Wii na época. Existe, é claro, para quem gosta de Sonic, aí um hype grande para esse jogo. Aí, no dia 10 de setembro, tem o What You Wear, Get It Together, que a gente, inclusive, já falou aqui no podcast sobre a demo que foi é, lançada pro Switch, que foi bem legal, eu curti bastante. No dia 14 de setembro, temos o jogo Cruise and Blast, que é um jogo desses de corrida arcade, né, na verdade o Cruise and Blast é uma é um, o Cruise é uma franquia antiga, né, tinha jogos antigos é esse estilo de jogo de corrida bem de arcade mesmo, bem antigão Daquele que a, o cenário, a sua volta, ele fica se repetindo. Mas, para quem curte esse gênero, então, no dia 14 de setembro tem o lançamento desse título. Depois, no dia 16 de setembro, esse aqui eu, eu tenho bastante interesse, em o Eastward, que foi o jogo que fechou a apresentação do Indie World da, da Nintendo, a última, feita em agosto. Vai ser lançado, então, dia 16 de setembro. É um jogo top-down perspective, parece ser uma aventura né, em pixel art, mas bem bonito e com vários cenários diferentes para você explorar. E no final, mais pro final do mês, no dia 22 de setembro, vai ter o jogo Dragon Ball Z Kakarot Plus A New Power Awakens Set, que é o jogo Dragon Ball Z Kakarot, que tem a parte 1 e 2 já nesse pack. Esse jogo especificamente, esse último que eu falei, não tá disponível na eShop brasileira, pelo que eu vi aqui, porém, se você criar uma conta aí de, com outro país, eu tô vendo aqui no site eShop Prices, que o jogo mais barato, por enquanto, para você comprar esse jogo é na Austrália. Então, se você é, fizer aí uma conta desvinculada a nenhum país e colocar é, que o seu, seu país é Austrália, você pode comprar o jogo aqui por 303 reais. Não é tão barato, né? É o preço de um jogo cheio, né? De 300 reais, basicamente. Esse jogo do Dragon Ball Z é para quem gosta de bastante ação e luta. Bom galera, então é isso, vamos ficando por aqui nessa semana, agora a gente vai ficar de olho é claro para ver o que acontece, quais novidades aparecem, como a Nintendo tá lançando praticamente um, um trailer de Metroid Dread por semana, é provável que tenha mais informação, mais um trailerzinho nessa semana, e a gente fica de olho é claro nesses títulos que serão lançados, Para ser sincero desse mês, talvez eu pegue esse jogo do Sonic, faz muito tempo que eu não jogo o jogo mais atual de Sonic o WarioWare é bem interessante e esse Eastward, eu tô bem intrigado pra saber qual é, qual é desse jogo, muito obrigado por escutarem galera, e até a próxima